0: Hello， 大家好
1: 。大家好，大家好。啊，好
0: 我们一周又过去了。那我们这周呢，想要讨论一个什么样的话题呢、S、先生
1: ？这周我们就聊一聊我们临委小团队上周看展的经历吧。因为我们之前有讲过，说，嗯、呃，我要组织大家去一起去看展嘛，希望培养培养审美，提高提高,提高情操。然后呢，但我们确确实实也付诸行动了哈，是因为现在北京疫情也好很多了，有很多的美术馆啊，有很多嗯非常良心的展，现在也开始了。所以呢，嗯，我们就在上周五去进行了一天当代艺术的熏陶啊，我觉得很有意思。然后我觉得我们三个人应该都会有不一样的感受，也加上其实我们在说要看展这个事情的时候呢。呃，一三军一直都是比较淡漠的，嗯，反应比较淡然啊，不像每次我们谈到要吃啊、要喝啊，他就很开心啊。这次就比较淡然，就觉得一切随着你们安排吧，你们说去我就去吧这种态度。但我看他结束的时候还挺开心的，所以我觉得他可能也会有不一样的感受。那么基于这样子呢，那我们就来讨论一下，到底这个看展。啊、嗯，它会是一种生活方式呢，还是说它是某种意义上的，一种装的一种标配啊？这个不一样。但是我就先听听我们三个人自己来讨论一下好了，好不好？我没有任何要嗯、呃、抨击别人、贬低别人的这个意思啊，就是我们自己讨论一下。那就先一三军开始好不好
0: ？好啊，既然你都 Q 到我了，那肯定就我先开始了。那我觉得，其实落脚到你最后的那个问题，我觉得这个可能也是我的一个心路历程的一个变化吧。嗯，就我一直以来认为，审美这件事儿，或者说艺术欣赏这件事儿，其实是有一定的门槛儿，
1: 就是它
0: 不是所有人都是能理解或者 get 到其中所要表达那个精髓的所在。所以，嗯，可能我之前，包括你刚才讲，之前很早的时候提到看展这件事儿，我其实对它。并没有特别大的感触的原因，是因为我过往一直认为，嗯，我觉得艺术跟我之间是有一道鸿沟的
1: 。鸿沟啊？
0: <笑>对，就是这个鸿沟，并不是说代表艺术它不美好啊，只是说在我去欣赏，离你很远。对，它是有一定的距离的，所以也因此我会像很多别人一样啊，就是大家会认为说，比如说你去看展也好，或者参加这种艺术活动也好，是一个。是一个装文化人或者装文艺人的这样一个方式，啊，就是会有装的成分在里头。那装成分，其实我觉得有几个是我当时的认知上的一些点。首先，我觉得真正能懂得了艺术的人其实是很少的，能理解就是每一个展品或者每一个艺术品背后的想要表达内容人其实是不多的。那很多人他看似可能很懂一个东西，但他可能只是装着去懂这个东西。或者说有别人给他讲了这个过程当中的故事，他好像大致是明白所以这个是我觉得，嗯，这个是一个现象吧。另外一方面的话，我以前可能嗯带着批判的眼光会多一些，所以我就会在想，一个艺术作品本身它所表达的内容究竟是是艺术家真实想要表露出的想法呢，还是说它本身也是为了迎合所有的鉴赏者或者说观察者所表达出来的一些可能有妆的成分的呃艺术表达呢？然后这是第二个，我当时带有批判眼光的一个点。第三个点的话，就是我会觉得，大概可能我的鉴赏力有限啊，就很多的艺术作品，我不知道大家有没有发现，就是其实特别像涂鸦后的作品，就是嗯，它它不太像正经画出来的，或者说不太像正经去描绘出来的一样很精致的艺术品，然后它非常像就是天马行空一个涂鸦出来的东西。我以前的想法就会觉得。这样的东西都可以被称为是艺术品吗？这样的东西也值得被展览馆展览出来吗？对我就会有这样的一个想法，所以我对于艺术这个事儿，其实之前就是有这样一个在认知上的一个距离感，这个是我之前的一个感受。那这次其实产生了一个变化，我现在没有办法去讲这个变化的过程当中可能发生了什么，但是我可以去讲这个变化的一个结果是说，这次其实看展的一个过程当中，我可能抛出掉了很多。杂念，爆出了很多对于这个事情固有的一些想法或者认知。我去参加这个展览，嗯、因为他每一 part 的这个展览上可能都会有一些文字上的描述和介对、嗯、介绍，我可能会看一下这一 part、嗯。哎，他其实核心策展人想要表达出来的东西是什么？然后到具体的每一幅作品上，这次咱们看展这个过程当中，我有一个习惯是，嗯、我先去不看他的名字、作者、嗯、都是什么。我先去站在这个作品面前 去， 去真实的从眼 睛， 也有可能有气味或者从环境的这个感官上去感受这一部作 品， 我能感受到的东西是什 么？ 嗯 嗯， 先感受。对， 先感受这个东西是什 么？ 我也不会去 想， 刻意的去理解说他一定想要表达什么东西。No no no， 我也不会去这样 子， 我就是凭自发性的一个感 受， 说这个作品到底我对他第一感觉是。明亮的，是昏暗的，是压抑的，还是说是高兴的？然后再从它的细节过程当中去看，哎，有没有那些触动我的地方？然后我再说，哎，看看他，哎，这幅画叫什么名字？他的名字上能表达出来它作者的一些什么什么样的一个想法？所以这个其实是比较大的一个变化。原来我带有一定的批判的想法的点在于说，我可能想要从理性的角度上去理解这个东西。但是现在变化成了一个形式，是说，嗯、呃，我觉得理性可能不那么重要啊，更多的是我能感觉到的东西是什么样的东西，嗯、它能带给我的直观的，以及呃延续下来的这样一个感受是个什么样一个感受，嗯、这个可能是更重要的一个事儿。然后我其实最近发生这样一个变化，我觉得还得益于可能，嗯、呃，前段时间一本书上读到一句话。嗯里头其实讲到了关于创造力和模仿力的事情，嗯，就是大家其实都有一个算是一个认知吧，就是啊、呃，这个没有任何批判的一个想法啊，就是大家都会发现我们周围的人非常明显的一个点就是我们的模仿力非常非常的强，嗯啊，但是我们的创造力可能在某种程度上并没有那么的足够。我看到这句话描述的点是在于说，他说其实你只有打破界限，才能拥有更多的创造力，嗯。而我们可能更多程度上来讲，包括我们从小到大培养的这样一个经历过程当中，其实更多的是培养的是理性的东西，而理性其实就是这个框架的一个很重要的一个部分。所以这个东西是框住了我们创造力的很大程度上的一个原因。所以我觉得通过我这次看展这个经历，我去抛出掉所谓的理性的框架之后，我反而可能能更大的去感受到。这个美术作品、绘画作品，或者说它就是一个艺术作品所想要传递出来的这种感染力，我觉得这个是比较重要的。然后我觉得最近反正也很巧啊，因为最近你看，我上上个星期去看一场电影，对吧？嗯。然后上个星期我又去听了一场民俗的音乐会、嗯，然后我们又去看展。我觉得这都是艺术的不同的组成部分。然后我会发现，这三次的经历其实我都是类似的一个想法。或者类似的一个这种刨除掉理性状态的一个想法去感受这三个艺术作品，然后我就会发现他们带给我的感受是非常非常相近的一个感受。就是当你不去去想它，或者不去去思考它，不去去刻意去揣摩它的时候，它带给你的那种艺术震撼力是远超于想象的，而且在这个过程当中能收获到很多意料之外的东西。我觉得这个是这次看展。包括近几周的这几个经历和体验上带给我的一些变化吧，我觉得这是，这是我可能今天想说的一个点
1: 。嗯，那还觉得这事儿装吗？嗯
0: ，我觉得装不装完全看心态。<笑>嗯、对
1: ，这个很重要。装不装，首先你是不是个装的人吧？对
0: 对对,对，完全看心态。就是你、嗯，你如果认为这件事情是个装的事情，那你做的所有的和他相关的事情，他就是装的事情。嗯。对，那以
1: 后会增加这部分的内容在你的生活的安排里吗
0: ？那我觉得会的，我觉得会的，因为我以前比如说去观赏一出演出啊，或者说去听个音乐会或者话剧，其实都是被动的嘛，都可能有朋友邀请啊，嗯、或者说有人赠过来两张票来看大家去听一听看一看。但我可能现在会有一个变化是说，嗯、呃，也许有一些不错的展出，或者说有一些不错的演出，我可能会自己主动去搜索。或者去主动去买票，去为这个付费去看去，这个是因为我觉得我在这个过程当中已经感受到了一些不同的变化，而这些变化是让我觉得更自在的，然后让我能欣赏到其中的美的东西，所以我愿意去为之发生一个我生活模式上的一些转变。嗯
1: ，那很好啊
0: 。对，这是我的一个，我觉得一个变化吧，所以这是我想跟大家分享的一个东西。嗯嗯
1: ，很棒、啊。那不知
0: 道二位呢
1: ？要不带奶同学先来？好的，其实就
2: 是关于说这个看展的目的这件事儿啊，那我觉得在我心里、就是。这么想的，做好事儿的话呢，大家看发心；做坏事儿的话呢，大家看行动。所以说，我们看展到底是为了什么的话呢？其实可以看我们对于看展这件事情的初衷在哪儿。如果说我们就是对这个艺术所吸引的话，那我认为就是我们还是通过看展这种方式去作为一个探索世界的一个方法之一，啊、哦，因为的话，我们可以通过这种方式的话呢，可以跟这个。作品的艺术家去做一个这个共 情， 最起码说在看展的环境 中， 这一个时空当 中， 我们去共情这个艺术家的他的所见所想。因为 呢， 我觉得就是所有的这个作 品， 其实它都是一个岁月跟时光的这么一个痕迹的一个。保存，啊，因为就是很多的这个艺术家，他无论是做这种当时时代主流艺术，还是说当时时代的一个非主流的艺术，其实都是他们自己内心的故事，或者说他们自己内心丰富世界的一个写照。嗯、像很多人说，呃，成年人往往是孤独的，那艺术家其实就是呃。孤独的人当中的一个更孤独的群体，因为呢，我觉得就是孤独的人，往往他是内心世界极其丰富的。啊、oh, 嗯，然后在这个极其丰富的这个内心当中呢，呃，他们又有了比我们常人更多的这么一个专注力跟创造力去表达自己的内心世界。所以说，其实这个是呃，我作为我去看展的一个非常大的一个目的，或者说我一个崇拜的点之一、嗯，就是因为我很欣赏艺术家独到的专注力去创造出很多的艺术作品。就跟我们上次去看的展一样，其实有很多。的、这个、作品，它是巨幅的，且是作品年龄保存很久的巨幅的巨作。这个在我眼里是非常珍贵的存在，嗯、因为其实，比如说我们现在会有很多的这个事情跟很多的娱乐项目去干扰我们自己的内心。嗯、我们自己想去做一件事情的时候，可能真的是需要去训练专注力的。比如说，我最近被我一个呃做律师的朋友所震撼到的、嗯，是因为什么呢？是因为他有一天。邀请我去啊。呃他家去玩拼图，然后当时呢，其实我还是就是刚开始的时候，我还挺感慨的。我说：“哎，你怎么会有这么童趣的这么一个爱好呢？”所以呢，我们俩就开始玩他的拼图。玩着玩着，我发现不太对，就是成年人的拼图跟小孩子的拼图不太一样。首先来讲，就就是拼的块数多；其次来讲的话，就是它不是那种特别规则的拼图，你知道吧？就是它每一个拼图，它的大大小小，它不是那么严丝合缝的。我乍以为是。很简单的事情，然后但在我真的去跟他去拼的过程中，我发现哇，就很挠头，就很不知道从哪下手。然后他跟我说了一段话，就让我还是非常震撼的。他跟我说，他说，呃，我在做律师之前，我不喜欢这个游戏的，但是现在我会刻意的去玩这个游戏，去训练我自己的专注力。嗯啊，因为我们做的很多的案子，就需要我们有这个抽丝剥茧的能力，去把复杂的事情一点一点一点的做好。然后这个是让我觉得非常震撼的点啊，所以说我呢，就是真的是啊，觉得说我现在的这个鉴赏能力，或者说我对于艺术品的这个个审美力吧，可能真的是不足以说呃完全的掌握这个作品它所带给人们的意义啊。但是呢，我觉得就是说，呃，我就是可以通过我。自己慢慢的去看更多的展，然后的去培养我自自己的这个观赏力呀、啊、鉴赏能力呀、啊，去抽丝剥茧的去慢慢的提升，这个对于我来讲就是非常快乐的了。啊、嗯，所以喜欢吗？对我还是非常感兴趣的。我觉得这个感兴趣也是根据说我，我哎，现在的这这么一个成长的一个阶段吧，我觉得就是多维的去认识、去探索、去了解这个世界。嗯，这样的话，可能我们去对待世界、对待事物的看法会更客观。啊、哦，不知道 S 先生你有什么看法呢
1: ？哎，其实我呢，嗯，听完你们俩刚刚讲的，我为什么最后讲？最主要的原因是因为我可能。嗯， 喜欢看展的时间要更早于你们两个 人， 再加上我自己可 能， 嗯， 之前我一五年开始学习写中国毛笔 字， 学中国 画， 其实我相当于是进入了这 个， 应该不能说进入 吧， 到现在我都不能说我完全入门 哈， 就是反正我在学习这件事情 上， 一直在这个事情的路上走 着， 所以我会嗯刻意的去嗯看一些作品。啊，会刻意的去感受一下这些艺术品带给我的一些不一样的感受，所以我可能更早于你们，之前我就已经呃会把这个事情当成我的，真的是生活里面的一个部分啊，我会刻意的去嗯,嗯关注一些展，然后我会追着一些作品，甚至去到不同的地方。去看这个作品哈，这是我曾经的一些一些经历。那么我最后讲的最重要的原因，其实我想听听你们两位的感受呢，因为刚刚我听到你们俩都讲到了一些点，嗯，比如说刚刚一三军就讲，嗯，关于创造力的部分，对吧？他就讲，比如说涂鸦，它算不算一种艺术呢？我就联想起来那天其实我们在美术馆的时候，啊、嗯，我跟蛋仔同学也讲过，我说貌似看上去很简单的。色彩的运用，嗯，其实是一件非常难的事情，因为我们自己去做一做，你就会知道了、嗯。这块的颜色，你就不一定有它配得好，你就不一定能够最后形成一个这么协调的，或者是说让人感觉比较舒服的作品出来。其实是一件非常难的事情、嗯、啊。颜色的运用不能是说它是一个偶然的存在啊、嗯，它是有布局的，所以你会发现说。有特别多小朋友，他们在没有任何愿心、没有任何目的心的时候，他在随意弄出来的东西都好好看过大人。也还有就是真正的受过专业艺术教育的人、嗯、他们是专业的，他们才可以排不出这样子的色彩。哪怕那天我跟你开玩笑，我说，其实我们貌似看上去一个人的穿搭啊、嗯，搞得很复杂，对吧？带了一大堆的,的装饰物在身上，然后又上一大堆的颜色的撞色，啊，看上去不一定有那么的好看，但是它至少它不是那么的混乱，对吧？就我们一般人是很难达到那样子的某一种意义上的平衡的啊，我是觉得这个其实是必须要学过才能做到的，也就是说，我认为我们自己做不到之前，不要妄加评论，啊，所以我觉得更多其实是一种拓圈儿。嗯，是一种脱开边界的，嗯，一种方法，就是看展，更多的去看展。那么刚刚戴娜同学也讲到关于专注力这个部分嗯，嗯，确确实实，我认为任何一个艺术作品它的发生有可能是之前布局好、设计好的，也有可能是呃机缘巧合。就像比如说我们都知道的，嗯，天下的三大行书啊，我们都应该知道像蓝天，像《兰亭序》。啊，这是王羲之的，他是第一，对吧？第二的那个呃颜真卿的《祭侄文稿》，第三也就是我们的苏大大写的这个《寒食帖》。那么这三个帖，它都是在三种完全完全不可控的状况下他们写出来的。啊，他们之后再怎么样去想要把它写好看一点，就已经没有办法超越了。所以说，有些时候艺术作品的创作本身，它也存在着一定的机缘性。那么，怎么样才可以等到那个机缘的发生？一定是日积月累的沉浸，日积月累的专注和定力，它才可以有这样子的能力的产生的。因为记忆的学习，它是为了让有一天你有纯属的记忆，足够表达你的内心，或者是足够表达那些我们无法用语言、无法用其他的东西所表达出来的情感、情绪，甚至灵魂上的一些东西。嗯，所以其实这个就是我觉得艺术作品本身它所具有的魅力，啊、嗯嗯，但是它的入门一定是定力，一定是专注力，没有这些是做不到的。
2: 嗯
1: ，好，那好，那再回归回来，嗯、那天我们看展，其实我们看的都是当代艺术作品，对吧？我们去了两个美术馆，这就,就是我们说我们其实那一天非常的丰富啊，我们是被啊、呃、当代艺术作品完完全全包围、滋养和浸润的一天。那么我们同时又从那个展览里面，我们看到了很多的东西啊，它的艺术表现形式非常的多，它有装置艺术，它有它有水墨画，它有油画，有版画，有视频，对吧？有很多很多很多东西，甚至你会发现他们会用一些古老的记忆，就比如说用中国水墨，它去画一些可能有批判意义上的一些现代的一些东西，然后它也可能会有一些。嗯， 商业元素的内容在里 面， 就是它会有很多这样子的冲击哈。这个可能是当代艺 术， 所有别于就是我们看到的可能啊中国的一些其他的古一点的这样子的艺术品之间的一个巨大的差异。但是 呢， 其实从艺术展的本身来 讲， 嗯， 它可能又分成了商业性的和一些这种特展。可能因为疫情 嘛， 我们。呃，其实还蛮幸运的。我们看到的是尤伦斯的这个十五周年的一个理事的他们的收藏展，所以作品非常的丰富，然后质量也比较高。然后在这样的一个东西里面，啊、呃，我们所感觉到的就不会有那种我们可能哈，就是现在有特别多的商业地产，他们会在那种广场啊或者中庭啊做一些这种，比如说跨界或者合作这种现代艺术的展，那种感觉是肯定不一样的。所以首先第一，我觉得如果要看展的话，还是要。区分于可能过于商业的，可能就是比较 pop 的这种类型，嗯，那么它就是用来供人、嗯嗯、拍照、供人饭后娱乐的事情的。它也是艺术大众化的某一种形态和分支，嗯。但我觉得，嗯，不去论好坏啊、嗯嗯，但那种里面它能够获得的这种滋养，我觉得会远远小过于你真正走进美术馆。那是因为所有的展览呢。嗯它本身都是经过了策展人精心的策划的，啊，这个的策划就包括了空间环境的利用，包括了灯光，包括了温度、湿度，甚至可能有气味，它都包括你进展之后的动线、嗯、啊，他们都是做了所有的这种安排的啊，这也是我真的非常想要去的一个一个职业，就是要去当一个策展人，但是嗯，就是<笑>可能 maybe 50岁以后吧，哈。就我可能会去从事这个、嗯、这个相关的这个事情，但但现在其实还有很多别的事情要做。那么回归回来，就会你会发现说，刚刚一三君也提到了说，呃，每一个展的开端，他都会有一段介绍，对吧？他会去讲这个策展人为什么他要策这么一个展，他、嗯、策展的目的是什么，他想要表达什么。所以这个其实很多时候会被我们忽略掉，但其实这个部分就像我们看书的前言一样。其实你是可以了解它的始末的，或者它的它的缘起的。当你有了这个东西，你带着这个东西进去，再去每一幅作品里去感受的时候，其实你会有不同的感觉。好、啊，当然我也非常喜欢一个老太太嗯，嗯，她的名字叫徐小虎，啊，这个我不知道，嗯，你们两位知不知道哈？啊、嗯，我也不知道，如果能听到我们音频的朋友们知不知道她，徐小虎，她是一个，嗯，一下已经上年纪了，可能七八十岁了吧。但他本人，我印象中哈，他应该是生在南方，然后呢，他是嗯，在国外读的大学，他就是研究中国的艺术史的，然后他也采访了特别多在国外的中国的作品的收藏家或者是鉴赏家，并且他其实我记得是到了牛津吧。去嗯深造过关于东方的艺术的一些研究，所以他除了对中国的东西的了解之外，他对像日本啊他们的这个艺术的元气等等，他都是有非常多的研究的。然后他和著名的这个收藏家和鉴赏家，也就是也是我们当代的一个书画家王季谦先生啊，他应该是采访他吧。然后呢，他就把他收集成册，出了一本书，那本书叫《话语录》。在那本书里面，他其实就讲到了。关于艺术作品可以给人的这种，嗯，精神上的共鸣和冲击啊，而这个内容呢本身呢，他也讲到一个我印象很深刻的一句话哈，他说，嗯，他的课，嗯，大家来听，嗯，听不懂其实是一点关系都没有的，嗯，反倒是看不见了。嗯就是你看不见那些作品，因为他有特别多鉴赏的东西，他会去讲嘛，这幅作品哪里好，为什么好，怎么样。如果你看不见，那么他认为这个才是最大的糟糕的部分。嗯，他就讲，他说，呃，其实所有的艺术，不管是哪种形式的艺术，嗯，其实你要做的事情就是要去看，因为当你去看了，你自己会懂的。就是你不需要别人去跟你讲那么多。就刚刚，其实你们俩都有提到，当你站在那幅艺术作品面前的时候，其实你会有感受的。那种感受，我觉得无关于是不是呃真的这个艺术家想要表达的内容，而是这个作品本身它会带给你很多。然后他就讲说，其实嗯,嗯，因为它有鉴赏的部分嘛，尤其是看古的作品哈、啊，那它肯定会有关于真迹啊，还是假作这仿作。啊，中间的这些各种奸商，那哪个是真，哪个是假？这个事情，其实你可以听从你自己的心，你是绝对有感受的。嗯，当然要再更好地去研究它、嗯，说明它为什么是真，为什么是假，那是要有很强大的艺术史的背景和你要了解很多的，包括它的记忆、纸张等等哈、啊，或者古或者技法的发生的前后年代，那这个它是另外一个更精专的专业，而、啊、我们平常人其实是没有必要的哈、啊。你只要感受这幅作品其实就好。那我们用什么呢？其实不就是嗯，我们站在那幅作品面前，除了我们的眼睛，除了我们的心。其实刚刚第三句也讲到了，其实你的皮肤、你的嗅觉、你的所有的一切，当你融入在那个环境里的时候，其实会带给你不一样的感觉。那个感觉，你只要用心去感受、去聆听、聆听你自己，其实你是会感觉到不同的。而且我刚刚说为什么要进美术馆，嗯、因为美术馆的那个空间呢、啊，它都会比较高大，都比较空旷，对吧？任何的美术馆都会给你有这种空间感，而真正有力量的，嗯。或者是说有时代的这种烙印的这种艺术品，它其实是自身带有能量的，它是足够可以通过那么一个大的空间传递给你的这种感受。我觉得应该是，嗯，没有去过的人其实没有办法去用语言去讲述出来。所以我觉得，哪怕嗯你看不懂，那又怎么样？哪怕你理解的东西跟作者想表达的东西不一样，那又怎么样呢？对吧？就是我之前一直觉得，就是一百个人、嗯、一千个人、上万个人，每个人心中都有一个自己的哈姆雷特，是一样的吧？对吗？你看这幅作品、嗯，它带给你的感受是压抑的，是快乐的，还是什么别的、忧伤的？对吧？这个东西它其实无关于人家作者想表达什么，更多有关是你当下的感受是什么。因为你眼睛能看到、你能感受到的，嗯、都是你内心东西的映照。嗯，所以其实我觉得，更多的时候、嗯，当你可以沉浸在一幅作品，其实你可以通过那幅作品和这个作者进行了一次跨时空的对话。这个对话的内容，可能只有你自己心里有数、嗯，对吧？但是挺好的，因为我觉得它某些时候是嗯，我们自己给自己静思、疗愈、思考、整理思绪一个最好的一个方法，或者是说最好的一个通路。嗯嗯，你可能看过了一个展，嗯，你没有什么作品你有印象，也没有关系，哦，因为这个看展的这个过程里会让你自己有收获。啊，我曾经就觉得我特别希望未来哈，最奢侈的愿望里可以去伦敦住一个月的时间，这个月我什么都不干，嗯，我每天早上起床吃完早餐就去大英美术馆，啊，坐一天呵呵，然后晚上再回去，第二天再去。日复一日，重复一个月，我就特别想去干这件事情，啊，哪怕我去那不是为了看展，不是为了看画而看画，哪怕我就坐在那个环境里面，坐在那个画的长廊中间的沙发上，啊，我感受那么多作品带给我的感觉，和周围看展的人他们每个人的状态，啊，我觉得都是一个非常，嗯，疗愈的过程吧。对于我个人来讲是这样子。刚刚最开始开篇的时候，一山君有讲。他觉得艺术欣赏是有门槛的，是有这种，呃、嗯，要求的，啊、嗯。但是我我想讲，我不认为艺术欣赏有任何的门槛。我觉得艺术应该是我们每一个人长在身体里的，是细胞里的东西。因为所有的人上来，你心里就会知道美和丑，你会有自己的喜好，你会有自己的感知。艺术只不过是另外一种，我觉得是一种载体吧。啊、嗯，它是非物质的某一种载体。嗯，当然，徐小虎就我刚刚提到的那个可爱的老太太，她也有一个观点，她认为，嗯，二十世纪六十年代之后，已经没有艺术了。他认为真正的艺术就是现代艺术，他认为已然消亡了。不仅仅指中国啊，嗯、不仅仅指中，就是说全世界，因为他觉得科学技术的昌明，让我们很多的东西，它都是可以制作出来。他就不太像以前的古法、嗯，对吧？你要用很多很多种办法去实现它。嗯、现在其实就简单很多啊、呃！正是因为这样，其实他就嗯、呃、损失了那个艺术作品创作本身应该有的那种力量感。嗯，所以他是这么认为的啊、嗯嗯。但从某种意义上来讲，我会更喜欢看嗯、呃、古作品。嗯，我会。更喜欢看山水，我会更喜欢看，比如说书法作品。在国外，我会看那种老的文艺复兴的那些内容里面的、那个、油画等等。就是我可能个人会更倾向于这些内容，这是喜好了。原因是因为我觉得他们这些作品本身，它所给到你的这种嗯冲击力，嗯，或者是说信息量，远远大过于现在我们看到的一些比较。嗯，可能大家喜欢的和流行的一些现代艺术作品，这是我的个人喜好。对，因为我嗯有跟一三军可能这次看展相同的那么一个拐点吧，啊、嗯，就是我站在伦敦的大英美术馆达芬奇的《眼尖圣母》那幅画的面前，我的那幅画可能就二十厘米吧，它没有玻璃罩，它就那样子在我的面前，啊、嗯。这件事情对我的冲击很大，因为我曾经也在法国看到过这幅作品。当然，他这幅作品他是两幅啊，他不是说借来借去的哈，他是纯实的两幅作品。对、嗯，所以它不一样。当然，在法国的那幅会更会更有价值一些。嗯，但是不管怎么样，就当这个作品在你面前的时候，它带给你的那种震撼和冲击力，它会让我突然间、嗯、一瞬间觉得看不懂又怎么样。而你要知道，就是东方人可能对西方人的面孔会有些脸盲，对吧？所以我们其实，在看很多的那种油画的时候，你会觉得都差不多嘛，啊，看不出什么差异性，啊，但是,是又怎么样呢？而且我们不是那个宗教背景，我们也不知道他们那个每幅画到底讲的一个什么故事。嗯，但是当你真正被那个作品单纯的感动的时候，或单纯的震撼的时候，你就会改换思想。对我觉得这个可能是我在那个 moment 的一个转折。嗯
0: ，
1: 当然我那次去故宫博物院看的郎世宁的画，我也觉得哇太厉害了，一个呃古时候的外国人，他可以用古时候的记忆把东西画得那么的好，我就觉得哇好棒，嗯。确实是，对，所以我是觉得，嗯，刚刚应该是伊山君讲的啊，我觉得很赞。刚刚那丹丹同学讲到，就是装不装这件事其实源自于你自己，对吧？你的机因嘛，嗯，你到底想不想？<笑>你可能就是为了装而装的，你可能就是为了去拍照，显得自己有内容可发朋友圈、可发抖音、可发小红书啊，你去干这件事的，那他自然就是装的，对吧？嗯、但如果你没有从来就没想过这件事儿，你就是想要去感受一下的，甚至可能就是想让自己理一理思路，走进了一个美术馆的，啊，那可能就是某一种契机、某一种时机，也或者是，嗯，我觉得可能冥冥中的某种安排。对，其实没有关系，把这件事情我觉得不用看得那么重，不用负担那么重，啊，它就会变成你，嗯，可以获得滋养和获得享受的一种方法或者一种方式。可以加在你的生活的安排里去，嗯，不过呢，看展哈，想要有更好的收获，我有几个小 tips， 呃、嗯，今天要稍微分享一下，就是首先第一，不管看什么展览、嗯、啊，去之前最好做一些研究或者是资料，你要先看一下他到底是什么样子的、嗯、啊，策展人策了一个什么类型的展，他会有哪些内容啊，有哪一些嗯作品，其中可能会有一些人你感兴趣。或者一些呃声名大噪的作品，啊，但是你要知道，错过了也没关系啊，就不要遗憾，因为很多其他的作品也很厉害，就像卢浮宫，对吧？那个那么小小的蒙娜丽莎，门前挤满了人，其实你也只能远远的眺望一眼，那你还不如转转弯去隔壁的展厅看一个更厉害的作品。其实它只不过是没有那么大的名气而已，你受到的感觉不一样啊。但是你之前要知道。那里这么一幅东西，那么这个对于你看展会更有地放矢一些。第二件事情，就去看展的时候呢，尤其是女生，啊、嗯，夏天的时候觉得要嗯注意保暖，因为美术馆一般都比较冷，它保存那个作品，它需要控制温度，那个里面会比较冷。还有呢，就是记着在美术馆里面不要大声喧哗，如果是有人在那个你想要看的作品面前，啊、嗯，那么等一等，啊、嗯。这个我觉得是彼此之间给予一定的这个距离，一个比较重要的点，大家都获得最好的观音感受啊。再就是还有一点、嗯，就是去看展的时候，嗯，拍照片没有没有关系的，但是呢，嗯，要看他能不能让你拍哈，只要可以拍的就可以拍，但是有一定要记住不要开闪光灯。嗯
0: ，
1: 这个是我们所有人以身作则、嗯、保护作品的一个最重要的点。就是闪光灯，它会对作品造成一定程度上的损伤，尤其去看那些古的作品，一定要记住，不要开闪光灯，啊，这个是很重要的。嗯，剩下的就没有啦。啊，我希望就是特别好，大家也可以听过我们这段音频，可以跟我们一起去从身边的展览看起来、体会起来，然后我也希望我们自己。还能够有更多这样子的智慧。好的，好的，好的
0: 。嗯、好嘞，特别感谢，特别感谢 S 先生的分享啊！然后，如果大家呢，各位小伙伴如果也有对于艺术这件事对于看展这件事有自己一些独特的经历、想法，或者说有一些自己想要表达观点，也欢迎大家分享给我们。那。我们这周的小访谈就到这儿结束了，那我们期待下一次跟大家的一个交流，我们下一周再见喽
1: ，再见喽，再见。